0: Ап каралевічу чараўніку. Быў сабе адзін бедный чалавек. Меў ён сына, а але не мог яго пры сабе дзяржаць. Так аднаго разу кажа: "Хадзім, сынку, дзе ў свет. Мой я цябе аддам дзе на науку да якога майстра. А нешта рабіць добра татку. О то і пашлі яны. Ідуць так ідуць ажно ў лесе, спатыкае іх нейкісці стары чалавек, да і пытае, а куды ж вы ідзеце. Іду, кажу, у свет, модзе сына аддам да майстра на навуку. О тому мне аддайце, я яго за затрылі, ты ўсяго вывучуў. Так то чалавек узрадаўся, што не трэба ўжо далей ісці. Пакінуў сына. А сам згарнуўшыся пайшоў да хаты не ведаючы што ён чараўніку сваё дзіця пакіну ажно жыве ён там рок два три нічога не вучыць уже тры недзелі да трэцяга року не ставала тады вядмар кажа да яго напалі каты мне ў печы ну ён напаліў калі то аж чырвона лесь кажа ў печ. Яму валасы доўгам сталі, але думаю сабе, будзе гора, як не паслухаюся. Таку лес, аж нош там, не гарача, паляжаў крыху а чараўнік кажа. Вылязь. І ён зараз жа вылез, да тады ў лес чараўнік, а паляжаўшы крыху вылез дай кажа. Ну дзяціна, будзеш ты разумнейшы ад мяне. І аддаўшы яму такое лычка, кажа. Як уже ця бацька забярэ, то будзеш перакідвацца ў коні, сабакі, да ўсё. І навучыў яго, як гэта рабіць трэба. Адно скажы кажа сваёму бацьку, каб не браў больш за то на кірмашы як 100 злотых, да і каб лычыка часам не аддаваў, бо як пакіня на табе, то ты ўжо не магчы перакінуцца ў чалавека. Той сам дзень пайшоў хлопец у лес, а жну як раз угледзеў свойго бацьку, так да і кажа: За тры недзёлкі прыйдзіце ўжо па мяне. А нас е там такіх многа, то чараўнік нас перакідвае ў коне, потым у голубы, і паненкі, да і скажа, каб вы мяне пазналі, то помніце, як перакідае ў коне, то я прытулю правае вуха. А калі ён перакіне нас у голубы, то ўсе будуць галоўкі пад крыламі дзяржаць, А я высаджу дзюбачку з-пад правага крылышка. А калі ў паненкі, то я буду крыху вышэйшы за іншых. Сказаўшы гэта, развітаўся з бацькам ды да і пайшоў назад. Утрыння дзелькі якраз прыходзіць да чараўніка бацька яго, так што чараўнік затрубіў на мядзвежну трубу, аж бач з усіх старон паразлэталіся коні ржаныя, а гэта ж усё былі хлопцы. Тады чараўнік кажа, «Ну, чалавеча, пазнавай жа цяпер пер свайго сына, ці узнаеш». Той ходзіць ад каня да коня глядзіць, аж ну аднаго прытулена уха правая ці патрапіў, кажу. Ці не? Але гэта мусіць ці не мой сын. Нявожжо ж гэта праўда, гэта ён. Потым наперакідаў іх у галобы, так ягоны сын высадзіў дзюбачку, так ён кажа, Вось то мусіць гэта. Ну, гэтае разы адгадаў якраз. Пагледзем жа, аж цяпер ці пацеліш. Дай да гэтага перакіну іх у паненкі. Так бацька, перайшоўшы раз, другі стаў каля найвышэйшай дайказы. От гэта мой сын. Ну, няма што, браце, круціць. забірай яго сабе. Дай гэта кажучы перакинуў яго ў хлопца, а тыя параздляталіся ў восе стороны. Так то чалавек падзякаваў чароўніку, узяў за руку сына, дай пайшоў да хаты. Ідуць яны так ідуць, ажно ў лесе сталі птушкі спяваць. Так хлопец кажа: тату, знаеце, што яны спяваюць. Ці хто гэта ж зна? А я такі знаю, яны кажуць, што я буду ногі мыць, а тата будзе тую ваду піць. О ўжо ж гэтага не дажджэшся, ты кажа, каб я тую ваду піў. Ну, палядзіма і пайшлі далі. Приходзі да хаты, пабылі там дзён са два, ажно ён тады кажа да бацькі. Тату я перакінуся ў каня, а ты няхай злажы на мяне гэта лычка і павязін мяне на кірмаш. Адно няхай тата больш не бяры як сто злотых і лычыка копцу не аддавайце. Да гэтага кажучы, я і ізноў перакінуся ў каня. Бацька, злажыўшы лычыка на яго, прыводзіць на кірмаш, Одно зараз ж и знайшовся купец и пытая «Кольки ж просите?» «Сто злотых, кажа. Той без торгу вынял зараз же гроши и дал батьку, а той, знявши лычыка, пайшов до хаты. Иде так иде, каля глянецца, аж ну бяжыть конь за ім. Прыбегши перакинулся в хлопцы, да и пашов с батьком до хаты. На другі кірмаш перакинуўся ўжо ён у ваггэра. Прывёў бацька яго да месца, пастаяў крыху, ажне падыходзіць нікі чалавек. А гэта быў той сам чараўнік, але ж бацька яго не пазнаў. "Колькі вы, кажу, за яго хочаце?" "Тысячу, кажу, рублёў." "То добра, калі не уступіце." Да і гэта выняў, заплаціў, ногу закінуў на коня, пайшоў. А той тады огледзіўся, ды да то крычыць: Паночку, аддайте лычыка маё, аддайце. Эх годзі, не ў мяне ты лычыка дастанеш. Ну, бацька ж не марады, пайшоў домой да хаты. Ажно ну той чараўнік прыехаўшы да сіна лесе дроў, поставіў кацёл з вадою, падпаліў, дай вера папярок таго агню паставіў. Тая пара с катла стаў помна яго верне, а ён не барака стаіць, бо чараўнік лычка не зняў. Уже стала гэта цела кувалам отпадаць, Ажно ну угледзела гэта жонка чараўніка. Ды падбегла, шаах лычака скинула, вогер пайшоў, а чараўнік за ним. Пролетаясь под берег раки и стал ём вокуням, а чаравник с чупаком, и давай яго ганять. А жно над берегом некая сделка с королевского двора хустя мыла, да хлопец стал хорошим перстёнком и узкочил той девчыней на палец. И она адраклася от того хустя, да и пабегла с перстёнком до королевны. А королевна, угледевши, не могла здебица, бо так и был хороший, да и то откупила у ее от той девки. Надойшоў вечар. Ад таго персцёнка такі бляск б'е, як у белы дзень ад сонца. Каралель днём носіць на пальцы, а ў ночы кладзе яго пад падушку. Тады ён перакідаецца ў хлопцы і гаворыць ёю: "Ну, усё, што хоча. У колька дзён прыходзіць той чараўнік да каралеўны і кажа, што ён дасць за той адзін персцёнак 15 гарачышэй А яна падумавшы кажа, тое добра, адно прадзіця ж заутра. Як легла ўжо спаць, так ён ёй кажа, як прынясе заўтра чараўнік пярстёнкі, то вы, як будзіця мене даваць, упусціце на зямлю. То я пяракінуўся ў мак, а то вы на адну зярнятка наступіце. А як чараўнікі ўжо ўсё пазбірае, то паднясіце нагу. Яна так і зрабіла. Назаутра прыходзіць чараўнік і падаў ёй тыя персцёнкі, а яна яму свайго даючы ўпустіла на зямлю, так поўна і ў пакую зрабілася маку. Тады чараўнік перакінуўся ў пеўня і стаў збіраць той мак. Як пазбіраў, яна ногу падняла, так як з гэтага зярнятка маку зрабіўся шуляк і задзёр пеўня. Потом уже королевня, конечно, захотелася за его пасти замуж, бонат-то он был до Так все уже уложили, так и он послал по своих батьков, да их было ж недалеко так то их, когда спали, перенесли, что и они об этом ничего и не знали. Паклали их у палацию, у таким хорошеньким покое, что ай-ой. На завтра прочнулася его мать, я гляня, Аж ей увачу зазияла, думала, што у рай Так давай будзи деда. Деду, деду, устань, абач, мусить мы у раи, глядь, якое ўсё хорошее. Але кажа мусить у раи. Одно уходзи цих сын, дай то, правитавшися, рассказал ему еще чист. Того дня на вечеру дауум селятцов и слугам загадал воды давать, А сам узяў нештась вады, уснуў одну ногу другую, і тады яны не заснуў і пастаў у іх. Дзяд праснуўся, захацелася вады, так мац, мац ажно стаіць, дак ён напіўся. А той яго сын з паддвяры мы слухаў, дак выбіх і дай кажа: "А што тату, własне я вам не казаў, што я буду ногі мыць, а вы гатую ваду піць?" Але сынку сказаў: А то ж я ў гэтай вадзе ногі мыў, а вы я выпілі. Ну, калі вада чыстенька і ножкі твае чыстінькіе. Не задаўга ажаніўся ён тады стаю каралевны, а па смерці яе бацькі кролем яго абралі. А на том вяселі і я быў, мёд віно піў пабарадзі цякло, А на губе не было.